0: 何时开始对阶级有感呢？小曼的 c o w b a 从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起抠出最有感的另类世界观。各位听众朋友，大家好，欢迎来到方格子电台小曼的 c o 我是曹小,小曼，是一名作家，过去在体制内的时候跑过财经跟政治线，现在也是一名独立记者。在这一集里面，我们要来聊聊访谈和田野调查的辛酸血泪。过去的节目中，我与大家分享了许多在顶层和底层社会的见闻，然后也透过采访得到许多有趣的故事。那听众们可能就会很好奇說，说采访到底是怎么一回事呢？我们要怎么样去接近受访者，让受访者愿意开口讲他们的故事，并且啊，我们要如何把这些素材写下来？打造一个在理想中可以跨越社会阶级的对话空间。关于采访，每一个记者一定都有自己的一套诀窍。只听我讲我自己的，大家一定不过瘾。所以这一集啊，我们邀请了一位特别来宾，他长期关心人权还有环境保护的议题。他的内容啊，经常丰富到要增加版面，而且最最最最令我佩服的事情是呢，他从来都不拖稿，一定是准时交稿。他是我当年在《新新闻周刊》服务时的同事，现在他是《镜周刊》文化组的资深记者。他的名字是吕以荣，让我们欢迎以荣。大家好，小曼好，我是《镜周刊》文化组的记者吕以荣。哦，那我其实还记得我自己在当记者第一个月的时候啊，就有前辈来跟我说啊，做记者啊有三个时期，第一个时期呢是前三个月。你可以在这三个月中确认自己能不能适应这一行的步调。第二个时期呢，就是工作五到六年，这个时候啊，你大概都很确定自己的关怀，在业界呢也有自己的人脉，所以啊，转行趁现在。然后啊，接下来第三个时期就是工作超过十年，到这个阶段，大家几乎都要把自己献给新闻之神了。然后我知道易荣，他刚刚跟我说他在记者这一行已经工作了十一年了，太厉害了。对，我自己也不知道为什么时间就这样子过去了。我青春小鸟，你知道就死在这里了。<笑>青春小鸟都死了吗？对，那你是大学毕业之前你就已经立誓要当记者了吗？其实我以前从来没有想过要当记者，我是误打误撞才变成记者的。那你是怎么样误打误撞打到这里面？呃，我是很久以前，然后那个时候因为台湾在讨论离岛澎湖要不要设博弈特区。然后那个时候就有一个反赌联盟，就是专门在希望可以反对博弈特区的设立。那个时候我是帮这个联盟工作，然后后来因为反赌的事情告一段落之后，刚好去参访了当时联盟的一个伙伴团体，叫台湾环境资讯协会。那个时候才发现说，哎，他们其实有在做环境新闻相关的报道。他们的主编就问我说：“哎、欸，那你要不要来试试看？”然后我就进去了，就变记者，就一直到现在哦。所以一开始其实你是从比较 NGO 性质的媒体开始入手，这样对我那个时候比较是非主流的媒体，然后后来才一路到现在是比较商业性质的杂志。这样哇，这个中间的转折其实应该还蛮不一样，因为这两种媒体的类型还有里面运作的逻辑真的是差异很大。你觉得这里面最文化冲击的部分在哪？嗯，这文化冲击就是在非主流媒体的时候，因为你身边会有一群非常坚实的同文层，就很多人帮你拍手叫好之类的，然后你就觉得啊，自己好棒哦，就是被大家宠爱着。然后到了主流媒体的时候，当然就不是那一回事嘛，就是你常常要写一些可能你自己没什么兴趣的东西，主管交派你的东西，或是你写了之后，其实你也不知道你的读者跟观众在哪里。然后甚至以前的同文层他。不一定会看你现在待的这个媒体的新闻，所以他们好像跟你就有点距离，有点隔阂了。然后你就会觉得说，啊，空虚寂寞，觉得冷，你知道吗？就是不需要取暖这样。对对对，就会不知道自己的观众在哪里，或是你的同文层在哪里。可是这个事情好像后来，嗯，就也没有那么严重了啦，就算了这样子。对哦，那其实你还蛮拿得起放得下，因为。我觉得记者要找到自己的核心关怀，并且觉得说，哎，我就要在这个领域上耕耘，其实很不容易。以荣是什么时候发现自己对于人权或者环保议题是特别有兴趣的？嗯，其实我一开始并不是特别对这些新闻有兴趣，是我刚进台湾环境资讯协会的时候，第一次去跑的第一个新闻，那个时候是农村再生条例正要开始审查。民间团体开了一个记者会，我那时候就是什么都不知道，连去立法院要换证件都不知道，然后反正就进去了，然后就参加了那个记者会。我那时候真是吓一跳，想说哈，一个政府几百亿的经费随便乱花，然后我们不知道到底要干嘛，到底是发生什么事情了？就是因为这个新闻开始投入在类似的环境议题里面，那环境议题其实牵涉到的就是人，一个开发或是一个政策。它牵涉到的都是生活在这里的人，所以它其实很快就会扩展到可能跟人权有关的面向去，就是一路就是变这样子。哇，我觉得刚刚以荣说的这句话真的可以划重点，就是说一个议题投放下去，它最后牵涉到都是人呃，以及相关的人，他们接下来他们的权益会受到怎样的影响？那你觉得说，哎，这一件农村再生计划，其实我记得那也是我做记者第一年。当时是在荆州看，我也有去跑这一则新闻。那其实那时候在社内里面的反应就说：“哎、欸，很不错啊，政府现在要花钱呢、欸，花钱就意味着经济会活络。那至于活络到哪里，真的是对于总部在台北的这些媒体的想象跟在地真的是非常的不一样。”那你觉得说，哎，你在当时关心这件事情的心情，跟现在回头看，你的心情有没有什么样的转折，或者是有一些不同的观点或角度呢？嗯，其实我觉得当时很年轻的时候，你会很容易的选一个对或错的立场，踩在那个立场，用力的去抨击跟你不一样的那一方。像支持的人，我那时候就会觉得说，你们是，哎，这节目可以讲粗话吗？没有问题。之前梁源讲了非常的多，这样。<笑> OK，OK，、okay, okay. 就是那个时候就会觉得说，哎、欸，支持这个政策的人，你们是脑袋有问题是不是？是不是 Takadai 赛吗？还是怎样？就是这明明就是政府在乱花钱，就只是让地方那些有势力的人可以拿来帮装啊，干嘛的？然后你们还在那边支持的跟真的一样。但是我后来有因为另外一个开发案，那个时候呢，我认识了一个朋友，他刚好是在地人。他跟我说，他有一个好朋友，因为那是一个偏乡，那偏乡其实没有什么建设，也没有什么发展，大家其实都很期待那个开发案到这边之后，可以提供非常多的工作机会啊，带动地方经济啊什么的。那我们当时非主流媒体的立场，当然会觉得说，哦，就是反对啊，因为你们就是破坏自己的好山好水啊什么的。可是后来我朋友跟我说，嗯，他自己的国中同学因为贩毒被抓去关，嗯。然后他去监狱看他的这个同学的时候，他同学跟他说：“不然嘞，不去贩毒，那地方有什么工作可以做？”因为他家里是做生意的，他是单亲家庭，所以其实妈妈很早就要起床，然后很辛苦什么的。他想要帮家里，可是他没有其他的经济行为可以选择。最快的赚钱的方法就是贩毒。那贩毒当然不是一个很好的例子，可是我那时候其实有被冲击到，就是当我们在选一个对或错的立场。在思考一件事情的时候，可能没有更往下深一层的去想说，说那站在这个立场里面的这些人，他到底为什么会选了这样子的角度？他是不是其实没有什么选项可以去思考？那这可能是我年轻的时候一直都没有去多想到的东西。那我现在年纪比较大之后，就会想的比较多，然后会觉得，嗯，所谓的对错或是正义，不是那么绝对的这样。哦，那这样子可以问以容大概是在当记者第几年的时候开始体会到这一件事情？嗯，大概四五年之后、哦、哇，四五年，其实我觉得算是觉醒的蛮早的耶。四五年有很早吗？觉<笑>觉醒超晚的，因为我自己是觉得，我都工作三年之后才比较能够去接受，就是工作职场上的文化跟步调。然后等到我觉得说，我可以不是只是去骂别人说，哎、欸，你们怎么这样想？你们为什么要破坏环境之外？其他面向的人到底在想什么？时候，我觉得那真的就是更久以后，也大概要五六年以上，自己承认、嗯，其实也是觉醒的很慢，这样。那个<笑>时候真的会觉得冲击很大，因为那是一个来自当地人的声音，告诉你一个你完全没有想象过的样貌。那我那时候其实反省还蛮深的，就是我会觉得我对那个地方的认识其实并没有那么的多，可是我就是以一个骄傲的姿态，在对的地方指手指脚，对，嗯。我觉得这会有这个反省，其实是很不容易的，因为当一个议题就从中央投到地方，然后台北观点的媒体到地方上，就会发现说，哇，原来为什么大家会有这么多不同的声音和想象是非常困难。那其实这也是造成说，其实我们在写一个议题，尤其是人权和环保议题的时候。其实我们会发现说，哎，后来某一个议题，他们都会逐渐的转变或变质，尤其是一个议题得到越多关注的时候，嗯、那其实在这个历程中啊，有时候你也会被这个议题，或者是受访者，或者是杂志的编辑台问你说，你为什么要一直追这件事情？受访者或者是被写的议题的相关者就会觉得说，哎，你为什么要用这个角度报道？你应该更站在我们这边，或者是你应该再说些什么？那。读者的回馈可能又更加的不可控制，那有时候在一些压力交杂下来，我自己要承认，有时候我真的会有一种啊，你们通通爆炸算了，我已经懒得理你们了这样子的想法。那记者其实两面不是人，我觉得在这多面根本就不是人。那请问一下，仪容是怎么样代谢掉这一种职业伤害呢？嗯，我也还蛮常遇到那种，就是写完之后，受访者可能会打电话来破口大骂，说什么“我、哦、哪有这样讲，我不是那个意思，什么什么之类的。”然后我想说，嗯，失意吗？就<笑>是这个我们没做录音啊。嗯，好，是不是要重听一下录音档？但是如果就算重听，我想受访者也会说没有，我当时的意思是如何如何，就是再次的去解释他自己啊。对,对,对,嗯、对，就是其实那些争辩都是没有用的。然后就是。我觉得当下我也没有办法马上就可以体谅对方有这些情绪，他的情绪往我这边扑的时候，我的情绪也会起来。可是我其实都会用一个很无聊的方法来代谢这种负面的东西。无聊方法，我天、就是、啊，要听要听。就是我以前我会去我们那个公司楼下，因为那是一个繁忙的十字路口，车流量超多，然后那个十字路口很吵，在那个十字路口大骂脏话五分钟。哇天啊，好苏呀哦、呃！对不起各位用路人，他们应该有有吓到过。就是说，怎么会有一个就这个嚣杂包在那边？没有，我想说有一个很时尚的女生对着街道破口大骂这样子。对，我就是真的站在那边，然后就是狂骂脏话。那因为真的很吵啦，车子过去可能也听不到。就是如果没有路人的话，然后就骂完就会觉得嗯，好解气啊。这样，然后就可以回去工作了。OK， 对，哇。<笑>好有趣啊、哦！我之前的微法是狂吃，但是现在听到羽绒方法，我觉得好像还蛮不错的，应该要这样子去试试看。那就是跟这一些无论说可爱也好，那有时候也会变得可悲可恨，<笑>对，可悲又可恨的受访者，以及各种单位交配被他们弄得很累之后，那就也很想问羽绒说：诶，你现在你会觉得你比较喜欢报道人物，还是报道事件呢？嗯，其实一直以来我都比较喜欢报道事件呢，就是因为我觉得写人物需要很细腻的观察，嗯，就是你要能够从很多细节的地方来描述，把这个人写的很立体之类的。我觉得我好像比较没有这种功力，因为我自己念社会学的，所以我其实比较喜欢看这种结构性的东西，就是可能一个议题或事件，而且我就是一个喜欢讲道理的人，就是、嗯、<笑>你知道，我很喜欢在报道里面就是写些很严肃的东西，哇，<对>那。你居然可以有塞这么多严肃的东西，而且还完全不拖稿，我真的觉得这五体投地的敬佩。因为每次那个总编在催稿的时候，都会说：“你们知道吗？你们这一群人里面只有一个会准时交稿，那个人就已用。那你们其他人可不可以检讨一下，你们是不是造成编辑台的延宕多久？这样拖稿没办法啦，就是大家都需要酝酿一下才有办法，就是。”哎，那你怎么做到不拖稿啊？就是早点坐在书桌前酝酿，什么<笑><吗>？<笑>对啊，现是<笑>好好积极正面的方法。<笑>对啊，然后你写不下去的时候就去喝酒，然后要不然就是去看电影哦，就不要硬坐在那边写，嗯，就去、嗯、做别的事，然后你可能做两三个小时，就是耍废耍够了之后回来就，就、欸、哎突然就觉得灵感、呃、来了 ，OK。哦，你居然耍废只要两三个小时，然后喝酒也只要两三个小时就会那个解酒，就可以开始工作。我觉得这一点很厉害耶！不要喝到醉，不要喝到醉，因为有些人放飞自我之后，他们就回不来了。<笑>你要一次喝太多，然后隔天还宿醉这样之类的。哎、欸，那现在羽绒有什么希望说大家可以一起来关心的议题呢？嗯，其实我最近有在关心，嗯，也不能说关心，就是我有兴趣的是，因为现在台湾不是一直在推再生能源嘛，嗯、然后它可能在中西部啊，或者是在南部一点的地方，开始有很多不一样的再生能源的建设，包括可能渔电共生，或者是依岸风力发电机。我觉得这种大型的建设对于地方带来的改变是很有趣的，就是包括可能地方原本的经济生态。然后人口组成，因为它可能会有很多不一样的工人进来嘛，或是各方的利益团体想要进来，就是吃这块大饼。那它可能对于台湾非都会区的地景会造成一些蛮大的改变。那我觉得这是一个非常非常有趣的东西，就里面又有人的故事，然后也有结构性的议题这样。哦，那现在因为大家其实都对于呃化石能源的燃料，然后就会说，哎，造成空气污染，然后期待一个再生能源有规模的来供电。那要做到有规模供电，其实是对社会都冲击很大。譬如说，像哪些冲击是易融现在就可以看得到的？嗯，像我之前在台南采访的时候，刚好跟地方人士有聊到，然后他们就有提到说，其实因为当地有很多可能包括鱼电共生啊这一类的建设，所以对一些原本地价比较便宜的地方，现在开始有一些涨价的状况了。那、哦、就它变成一个新的炒地物的，对，炒土地的这个题材了嘛？对对对，那我就觉得，哎，这还蛮有趣的，因为光是一个可能地价的差别，那你就可以感觉到，应该会有不同的势力，也许会想要进来，然后也许当地原本的一些政商结构会有一些变动。嗯，真的是，如果说大家还记得我们在一开始谈到的这个农村再生条例。当时啊，就是我记得倡议的呃人物里面有一位是正大地震系的教授许世荣教授，他那时候其实就讲说，哎，现在的政治人物他们想要释放利益给地方的时候，包括公共工程其实都已经不够了，嗯、最终其实都是要把土地再重新的找到新的题材，让这里面的利益可以释放出来。这原来与电共生或者是发电题材，最后也是回推到土地利益这一针，真是刻骨铭心。这样对，感觉就是换汤不换药的游戏，在不同的题材上面会一直重复的出现。对啊，在这个时空背景下，讲到农村再生都已经是两千零八年的事情了，然后我们的时空穿越了十几年后，还是有历史的既视感，还是不断的出现。那对于未来，就已荣会持续的想要继续在记者这一条路上面奋斗吗？嗯，其实我最近一直在想说，说是不是应该要去成立一个什么什么公司，然后来标政府标案，<笑>是吗
1: ？太<笑>歪掉了吗？已
0: 经开始想到可以标到什么标案吗？又转行了？就是感觉好像可以写一些什么文化有关的案子之类的，但是不是有点太歪？也不会啊，是怎么样会有这一份起心动念？<笑>没有，因为我就去看到说，哎、欸，最近好像那个地方创生很红，会不会就是有机会可以来搞一些无为不为的？但很快就被我朋友打枪，他们就说，嗯，以我的个性可能没有办法，就是做这种繁琐的工作，因为可能写计划案啊，然后什么要报账要什么要什么，这可能我就是没有办法。哦，<對>那可能你要这个找一群会算账以及会注意到这些妹妹嘎嘎细节以及投案的各种流。流程的行政人员来协助你，因为我觉得有时候要投案，然后写计划书，其实困难点是在这些流程要符合政府程序。对我后来想一想，就觉得啊，算了，我还是认真当记者，不要在那边想那些无为不畏的。哇，那看样子以荣是要终身献给新闻之神了吗？啊！开始流泪了，<笑>对对对，开始就是觉得哦心累，天哪，<笑>啊没关系啊，那我们就、呃、待会下节目的时候来喝一杯，两<對>三个小时之后又可以再面对我们的稿子了，这样对，就可以坐在书桌前面了，灵<笑>感就会来找你哦。好，<笑>那这一集真的就是非常谢谢易荣的分享，让我深感记者这个职业不只有我感受到疼痛，所有同业的膝盖上都中了一箭。而且，就算中箭了，还是有人愿意继续跟云汉工作下去，在访谈和田野调查上面继续的燃烧自己。听了这一集的节目之后啊，不晓得大家有什么心得感想，或者是联想到哪一段人生经历让你不吐不快呢？都欢迎留言与我们分享哦。未来我将继续在小曼的 c o 持续并深入分享社会阶级的议题相关的田野调查，各种有趣的故事。我们下期再会，拜拜。如果你喜欢小曼的抠吧，欢迎追踪、订阅、分享给你的亲友，也欢迎到方格子网站订阅我的专题，一起抠出更大的世界观吧。